0: Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super, on se retrouve en ce dimanche 3 décembre 2023 afin de parler des marchés financiers. Je suis malade, donc si je tousse c'est tout à fait normal, s'il y a du bruit derrière moi je m'en excuse mais je ne peux pas faire, euh, pas faire autrement malheureusement, même si j'aurais aimé, mais malheureusement je ne peux pas. Avant de commencer, je tenais euh, à vous remercier pour tous vos messages que vous me laissez sous le, sous le podcast, j'en poste quelques-uns euh, sous les podcasts en général. Je tenais aussi à vous remercier bah, pour, tous les, euh, pour toutes les notes que vous m'avez mises sur Spotify, que toutes les notes, euh, tous les abonnements aussi que vous m'offrez sur Spotify. Donc je suis super super content, la communauté commence vraiment à s'agrandir. Donc je suis vachement content. Ça me donne tout simplement du baume au cœur pour avancer et des, voilà, du baume au cœur et de la force pour, pour, continuer, pour continuer sur cette route. Euh, sans, avant de continuer, excusez-moi Je vais organiser un concours Voilà, donc c'est la première fois de ma vie que je fais un concours euh, Donc ça va être plutôt sympatoche Donc en gros, juste pour vous expliquer On est, on est 72, à l'heure actuelle On est dimanche 3 décembre, actuellement 10h45 On est 72 sur, euh, sur mon podcast Enfin, vous êtes 72 à, vous, à, à être abonné à mon podcast Donc on est vraiment au tout début de, de la chaîne Et donc pour vous remercier, une fois qu'on aura atteint les 100 D'accord J'offrirai à 3 personnes donc d'entre vous, donc voilà, une fois qu'on aura atteint les 100, je, fais, je clôturerai le le, le le concours et donc à trois personnes d'entre vous, j'offrirai une heure de call avec moi en one to one. Ça veut dire que pendant une heure, vous pourrez m'appeler, enfin je vous appellerai, on fera une réunion zoom, un machin comme ça, ok Et euh, tout simplement, vous pourrez me poser toutes les questions que vous voudrez. Ça peut, ça peut être des questions sur les marchés financiers, ça peut être euh, des questions sur comment valoriser l'entreprise, ça peut être des questions sur euh, comprendre la macro, des questions sur euh, faire une allocation de portefeuille, ou tout simplement me demander mon avis sur votre portefeuille actuel, compte tenu des conditions de marché, des perspectives économiques, etc. etc. Donc voilà, c'est donc, euh, le genre de truc que j'aurais aimé avoir quand je tout simplement quand je commençais les marchés financiers, ou quand, en, quand, en tout cas je j'essayais je, d'apprendre, parce que c'est vrai que... Parfois, il y a quand même pas mal de contenu sur Internet, mais parfois, même s'il si y a beaucoup de contenu, bah, on s'y perd un peu ou tout simplement, il y a des termes techniques qu'on ne comprend pas forcément, il y a des trucs qui vont nous bloquer, etc. Moi, par exemple, pour moi, ce qui m'a bloqué, c'était euh, le marché obligataire. Je ne comprenais rien au marché obligataire et euh, comment euh, le marché obligataire était un vase communicant avec le, les, les marchés écoutiers et ça, ça a été un gros frein et donc, du coup, si j'avais une personne qui aurait pu me prendre en one-to-one one pendant une heure, j'aurais pu lui poser toutes mes questions, et, euh, et ça aurait été super. Donc, euh, je vais arrêter là pour le, le concours, mais voilà, trois personnes entre vous seront sélectionnées, ok Et donc ces trois personnes-là gagneront chacune, enfin ch voilà, ch chacune des personnes gagnera une heure de call avec moi. Pour participer, c'est simple, il faut être abonné à mon podcast, il faut mettre un commentaire sous les podcasts, donc tout simplement à partir de ce, po ce podcast-là, il faudra marquer un petit commentaire genre euh, « je participe », etc., et donc, du coup, tous les commentaires que j'aurai entre ce podcast et le podcast qui me fera dépasser les, les 100 abonnés, je ferai tout simplement un tirage au sort entre, tout, euh, entre, tout, entre tous ces messages. Donc, voilà. N'hésitez pas aussi à lâcher votre adresse email parce que, tout simplement, pour vous contacter, ce sera quand même beaucoup plus simple que d'annoncer les, les, les vainqueurs les vainqueurs, euh, les vainqueurs, comme ça à l'audio sur le podcast. Ça veut dire que vous devrez, écouter, vous devrez, les, enfin, vous devrez les écouter euh, un par un jusqu'à ce qu'on atteigne les 100 abonnés. Donc, voilà tout euh, donc voilà, donc c'est nickel Et on va tout simplement commencer bah, par, euh, bah, par, le, par le commencement C'est à dire on va commencer un petit peu par les marchés, les marchés asiates. Pour ceux là qui ne connaissent pas, c'est chaque semaine hein, on fait des récapitulatifs hebdomadaires sur les marchés Donc on parle marché asiat, marché américain, marché européen on parle aussi du marché obligataire euh, et du marché crypto parce que bah, le marché crypto c'est quand même important d'en parler euh, vu qu'on est, euh, qu est proche, euh, proche, potentiellement, euh, proche du halving et proche d'un potentiel bull run qui a peut-être déjà commencé. Enfin en tout cas qui est sur le, le départ. Je bois un petit, un, petit, un, petit peu, un petit peu de café là parce que sinon je vais tousser comme un porc et euh, je vous reprends dans une petite seconde. Ah il n'y a pas de coupure, hein. on est en live, hein. <rire> c'est ça qui est bon. <rire> Et finalement, je tousse. Alors, pas de problème. Donc, cette semaine, on a eu quelques news macro. Les news macro se sont quand même concentrées particulièrement sur les marchés américains. Euh, donc, voilà, on y reviendra du coup quand on, pas, quand on commencera la, la partie US. Mais voilà, on a eu le PCE au core aux US, on a eu le PIP T3 qui est sorti aux US. Donc, tous ces gros indicateurs-là qui sont des mastodontes en termes d'annonces macroéconomiques et qui impactent du coup assez largement les marchés financiers. Tout simplement parce que les opérateurs vont euh, ajuster leur position en fonction de ces grosses news là. On va dire c'est les bases, d'accord C'est les fondations d'une économie, ces chiffres là. Après, vous avez des chiffres de second rang qui vont permettre de calculer les chiffres de premier rang, donc le PIB, le PCE par exemple. Et euh, vous avez des chiffres, voilà, de, fin, de premier rang et de second donc Je ne vais pas me répéter. Donc voilà, donc concrètement cette semaine, donc, le marché asiatique. Donc le marché asiatique, on va commencer par le Nikkei. Euh, le Nikkei, il n'a pas bougé de ces points hauts par rapport à la semaine dernière. Donc la semaine dernière, rappelez-vous, je vous disais qu'on était sur les plus hauts euh, historiques euh, du Nikkei. Voilà, il faut savoir que le Nikkei en devise locale, donc ça veut dire côté en Yen japonais, il a pris près de 30% depuis le début de l'année. Donc ça fait partie euh, des indices qui ont le mieux performé depuis le début de l'année avec le Nasdaq. Donc il n'y a pas que le Nasdaq, on va dire qu'en annualisé, bien sûr, sur dix, les 10 dernières années, le Nasdaq, bah, largement le, le, le Nikkei. En tout cas, cette année, le Nikkei, qui est en devise locale, donc en Yen propose de, de bons rendements. Euh, je vous parlais la semaine dernière que si on avait voulu s'exposer, pour éviter d'avoir ce, cet effet de change, on aurait pu passer par un ETF euro et G. Donc tout simplement, vous prenez la perte de l'indice, mais vous prenez pas la perte de la devise. Donc bien sûr, si la devise va dans votre sens, bah vous perdez de la perte. Mais par contre, si la devise euh, ne va pas dans votre sens, bah la perte euh, est, est meilleure pour vous. Donc voilà. Euh, N'hésitez pas à poser vos questions hein, sous, les, sous les podcasts ou même sur les forums auxquels, euh, auxquels je poste mon podcast, je pense particulièrement à Reddit. N'hésitez pas à, à, poser, à poser vos questions, je me ferai un plaisir de vous, euh, de vous y répondre. Donc le nickel je vous disais qu'il était sûr c'est Audrange. Euh, par rapport à la semaine dernière il n'a pas bougé. Euh, donc en fait c'est simple, quand on a des situations comme celle-là, il faut regarder un peu le broad scope. Donc Qu'est-ce que j'appelle le broadscope Regardez la perf qu'il a fait depuis le début de l'année. Bon là clairement on est à plus de 30% depuis le début de l'année. Euh, quels sont les, les niveaux sur lesquels il est actuellement d'un point de vue technique On est sur les hauts de range, enfin les hauts de range et les hauts euh, les plus hauts historiques. Euh, donc en fait pour le moment on est sur une résistance, parce que cette résistance sur laquelle nous sommes on l'a testé 4 fois en comptant celle, celle actuelle. On l'a pas briquée. Euh, on est plus dans une phase à mon sens de distribution que d'accumulation c'est à dire qu'en fait quand vous, avez quand vous avez une phase d'accumulation c'est que vous avez un gros, un gros, euh, une grosse liquidation ou, un, ou une, gros, une grosse bougie rouge puis après vous avez un une espèce de range qui se forme bah là c'est à l'inverse on avait quand même une montée assez explosive sur le Nikkei et là on commence à avoir euh, 10-15 bougies en, 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 en daily qui commencent à se former tu vois, qui, sont, qui sont assez flates. donc on est plus dans une phase de distribution à mon sens que d'accumulation et de plus, ce qu'il faut regarder, parce que les marchés toujours anticipent ce qui va se passer, c'est quels sont les catalyseurs futurs. Et à mon sens, il n'y en, en, en a pas 10 milliards Bon, forcément, plus de, plus, de, plus de consommation, un plus gros PIB, une inflation qui est un peu plus maîtrisée, une détente des taux, etc. Bon, ça, c'est les, les trucs assez classiques. Euh, pour entrer un petit peu plus dans les détails, il faudrait que je regarde précisément comment marche l'économie japonaise. Je ne suis absolument pas un expert de l'économie japonaise. La seule chose que je peux vous dire, c'est que eux, ils ont un problème de solde naturel. C'est-à-dire qu'il y a plus de personnes qui meurent malheureusement dans leur pays que de personnes qui naissent. Et donc, du coup, ça tend les prix vers le bas. Et donc du coup forcément moins de profit pour les entreprises. C'est-à-dire qu'en en pouvoir d'achat, si tous les prix baissent de la même manière dans leur pays, c'est fine. D'accord On va dire qu'ils perdent du coup euh, des, euh, ils perdent, euh, ils perdent, on va dire de, du pouvoir d'achat dans les pays euh, dans les pays euh, dans les pays extérieurs. Enfin en tout cas quand on prend le, de façon agrégée. Hein, je ne parle pas euh, juste d'une personne de façon agrégée. Et donc, du coup, c'est les seule chose que je peux vous dire euh, sur cette économie-là. Mais voilà, pour rentrer un petit peu plus dans le détail sur les catalyseurs précis, euh, s'il y a une industrie particulière, etc., euh, je peux pas, pour le moment, en tout cas avec mon niveau de connaissance, je peux pas vous dire pour le moment. Après, il me suffit juste de faire une, une ou deux heures de recherche, et je pourrais vous le dire. Mais là, j'ai pas pris le temps parce que voilà, pour ceux qui ne le savent pas, euh, je travaille quand même à côté. Je fais quand même des, des, des horaires assez... Euh, assez, euh, bon c'est pas non plus des gros gros horaires, mais voilà, enfin le matin à 8h je suis parti je rentre le soir chez moi, 19h30, 20h toute la semaine, donc euh, c'est vrai que c'est assez compliqué pour moi de faire des recherches en plus que ce que je vous apporte actuellement. Donc voilà pour le Nikkei donc à mon sens on est plus dans une phase de, de distribution d'un point de vue d'un point de vue technique que d'accumulation, après d'un point de vue news macro on a eu l'IPC qui est sorti en plus de ça, donc l'IPC en fait c'est tout simplement l'indice des prix à la consommation, le marché pricé 3.4%, c'est sorti à 3% donc ce, ce genre d'indicateur, on aime bien les voir en dessous des attentes, parce que tout simplement, ça implique des pressions inflationnistes qui sont moins grosses que prévues, et si les pressions inflationnistes sont moins grosses que prévues, les taux se détendent. D'accord Donc quand je dis le taux se détend, c'est tout simplement que les taux baissent. Et en général, quand les taux baissent, les marchés risqués, donc notamment le marché écouti, tend à performer. Voilà, donc c'est le problème en fait. C'est le vase communicant dont je vous parlais au tout début de mon podcast, que je n'arrivais pas à comprendre. D'accord Il faut vraiment comprendre que, par exemple... À la base de la base, on a un chiffre macro qui sort. Okay boum, il sort en dessous des attentes. C'est l'IPC. Hein. Le PIB, ça 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 l'interprétation est différente. Hein. L'IPC sort en dessous des attentes. Okay si vous mettez en, dans, un, dans le costume d'un banquier central, de, ou de banquier central, si vous avez une inflation qui est en dessous des attentes, okay, vous, avez, vous, vous avez forecast 3,4% et boum, ça sort à 3%. Okay ben vous allez vous dire, bon... Peut-être que bah, mes taux, avant de foutre l'économie euh, bah, en récession, je vais quand même pouvoir les baisser. A contrario, si ça sortait au-dessus, vous allez dire Ah, là on a quand même une plus grosse inflation, il va falloir que j'augmente mes taux encore plus. Donc des pressions inflationnistes euh, qui vont impacter, enfin qui vont du coup induire des hausses de taux. Là c'est l'inverse, on a des pressions inflationnistes qui sont un petit peu moins grosses qu'attendues, qu et donc du coup les banquiers centraux vont pouvoir réajuster à la baisse leur perspective d'augmentation de, de taux d'intérêt. Et donc du coup des taux d'intérêt qui baissent ou en tout cas un pivot qui est plutôt dans le temps va impacter euh, le marché equity car le marché equity aime les liquidités, le marché equity aime quand les taux baissent. Pour différentes raisons que je vais pas non plus, enfin je vais pas faire des cours à chaque fois de, que je parle, mais, euh, mais voilà, c'est à peu près voilà, le broadscope qu'il faut qu'il faut avoir. Une devise forte égale marché equity de la devise qui baisse. Voilà. Si vraiment je dois résumer, c'est ça. Mais parfois ça peut être différent, mais voilà, c'est ça. De plus, on a eu la production industrielle qui est sortie en dessous des attentes. Euh, bon, voilà, qu'est-ce qu que vous voulez que je vous dise C'est pas non plus un chiffre macro qu'il fallait, qu'il faut absolument regarder, mais c'est quand même important quand on regarde la zone de regarder bah, comment l'inflation, comment est la production, comment est la consommation et tout ça agrégé dans le PIB, le marché de l'emploi, etc. Enfin, toutes les news qui permettent de prendre des décisions, des décisions de, de gestion d'un point de vue macro. Concernant la Chine, donc la Chine, c'est un peu différent. <coughs> Je rebois une tasse de café. Mmh. La Chine, c'est un peu différent parce que, je sais pas si vous vous rappelez la semaine dernière, euh, je vous disais en fait qu'on qu était en train de poser un bottom, à mon sens, parce que ça faisait maintenant euh, 3 ou 4 semaines qu'on avait des bougies qui ne faisaient pas de plus bas. Bah forcément, il fallait que je parle pour qu'on ait une bougie qui fasse un plus bas. Quand on regarde le HSI, on a une grosse bougie rouge euh, en hebdomadaire, on a perdu 4% sur l'indice. Et on vient de refaire un plus bas. Donc ce que je vous, donc ce que je vous ai dit la semaine dernière. Tend quand même à s'annuler un petit peu. Puisqu'en gros j'annonçais qu'on avait un range qui se formait. Donc potentiellement on, a, on avait une jambe baissière. Un range qui se forme pour l'accumulation. Et après du coup faire une accélération haussière. Là le, le, le range d'accumulation on vient... De le casser. Après, ça ne veut pas dire qu'on va aller chercher 20% en dessous. Hein. On peut très bien s'arrêter euh, la semaine prochaine à 2% en dessous et poser le bottom. Mais on va dire que d'un point de vue technique, en weekly en plus, plus on est sur des échelles de temps longues, plus les informations d'un point de vue technique sont fortes. Si vous prenez euh, des bougies une minute, ça n'aura pas la même importance que des, des, des bougies monthly. Ok, c'est assez logique. D'accord. Euh, et donc du coup, voilà, d'un point de vue weekly, on a le range qui s'est cassé de quelques points mais d'un point de vue technique en plus on a, fait, on a quand même fermé avec une bougie rouge pleine ça veut dire que jusqu'à la dernière seconde t'as des mecs qui vendaient on n'a même pas eu de, de rachat à la fin donc euh, donc voilà donc l'accumulation dont je parlais euh, bah d'un point de vue technique elle est en train un petit peu de se défaire et donc réattendre justement un niveau, euh, un niveau intéressant le prochain niveau que je vois qui est assez logique <coughs> sur le HSI donc le Hang Seng Index, c'est combien de pourcents en dessous Voilà, c'est enfin c'est 15% en dessous. Est-ce que après on va aller euh, bon, pas 15%, 13% pour être précis C'est tout simplement la bougie, la bougie de, de l'année dernière, là où tous les marchés tout simplement ont posé leur, ont posé leur bottom. Euh, donc voilà. Donc d'un point de vue technique, malheureusement le range qu'on attendait vient de se vient de se faire casser. Cela ne veut pas dire que les valorisations ne sont pas forcément intéressantes. Cela ne veut pas dire que euh, il ne faut pas acheter. Mais on va dire que là demain, si je devais faire un all-in, bah, j'attendrai. j'attendrais. Okay si on veut commencer à construire des positions, pourquoi pas? Commencer légèrement. Parce que quand même, quand on regarde en Year to date, euh, donc ça veut dire depuis la performance à partir du 31-12-22. Euh, on, est plus sur, on est quand même sur du moins 20% quand les marchés US ont pris du plus 30% pour le Nasdaq, euh, plus 20% pour le S&P 500, euh, donc c'est quand même assez, euh, assez correct, mais voilà, l'indice le, le, du coup chinois qui lui euh, est à contresens complet. Donc voilà, concernant le CSI 300, on est à peu près sur le même, euh, le même schéma, lui n'a pas fait de plus bas, D'accord euh, Il a fait une belle mèche, il a été ravalé, donc il a été racheté à la fin de. À la, dans, les, dans les derniers jours. Euh, mais lui du, du coup n'a pas fait de plus bas par rapport à, par rapport à ses, Bah sa, à sa bougie la, la, la plus basse. Donc ça veut dire que le range tient toujours. Et c'est surtout que nous sommes sur les, sur les, euh, les plus bas de l'année dernière. Alors que sur le HSI on, a, on est à encore à moins 13%. C'est-à-dire qu'on peut perdre encore moins 13% pour arriver à ces niveaux-là. Alors que sur le csi 300 nous sommes dessus. Donc euh, c'est donc quand même intéressant. Voilà, je pense qu'on est quand même proche d'un bottom, euh, bottom du marché chinois. À moins qu'on ait vraiment des grosses news qui tombent. Enfin, euh, typiquement un Covid ou là. Bon, c'est compliqué de le forecast. Mais on va dire que d'un point de vue technique, on commence quand même à avoir des choses intéressantes. Mais si je devais faire un... Parce que les personnes qui vous disent ouais, faire du dessin sur 10 ans, euh, très bien. On va faire l'exemple euh, du, du CAC 40. Hein. Euh, on va se prendre... Donc Bougimon, si je le fais en même temps que vous, au moins on est, on est carré. Alors... 10 ans, donc ça nous fait arriver en 2013, sur le CAC 40, donc si vous êtes rentrant, parce que là c'est le, dé, le début d'investissement qui même impacte impact largement, le, le comment on appelle ça, le, le euh, les, les performances, mais si vous avez du, si vous avez fait du dc hein, depuis 2013 jusqu'à euh, le 3 décembre là, de 2022, vous investissez, euh, 2023 excusez-moi, vous, euh, vous investissez euh, chaque, euh, chaque mois une petite somme d'argent, en total return, c'est 70%. Donc, de façon annualisée, ça fait moins de DIP. Ça fait. Cela euh, faire moins de 5% par an. Euh, ça moins de 5% par an. Et cela veut dire que vous avez fait. Parce que là, le, le, 60, le 69% de, de perf. Ça implique que vous avez investi tout en 2013. Parce que là, en gros, la performance, je la calcule du point de 2013 jusqu'au point de 2023. Mais il ne faut pas oublier que vous avez investi euh, au, top marché, euh, 2020, au top de marché 2021 chaque mois. Euh, cela aussi implique que vous avez investi avant le Covid etc après bien sûr ça, cela implique aussi que vous avez investi peut-être un ou deux mois quand le marché s'est pété la gueule <coughs> mais c'est assez marginal et donc du coup quand, je suis sûr que si je fais le calcul quand on prend du DCA sur 10 ans sur le CAC 40 euh, c'est éclaté en termes de perf et je vous raconte même pas si vous avez fait du DCA sur les 20 dernières années d'accord euh, vous savez à combien était le CAC 40 en, dans les années 2000 donc là actuellement on a 7346 sur le CAC Okay. Dans les années 2000, on était à 6914. Okay. Donc, euh, toutes les personnes qui disaient, ouais, faire du, ou faites du dessin, tu verras dans 20 ans, bon, bah en fait, euh, voilà quoi. Je, le, la, la charte parle, parle d'elle-même. Donc oui, c'est très bien de faire du dessin. Hein, euh, c est, c est, voilà, sur le papier, c'est bien. Mais euh, bah, quand on regarde tout simplement les performances qu'on peut avoir... Tout simplement sur euh, en faisant un petit peu de market timing Donc forcément il n'y a, y a pas d'argent facile Il faut arrêter de croire qu'il y a de l'argent facile Ouais t'investis tu fais du DCA et t'inquiète euh, Tu verras dans 20-30 dans ans tu seras millionnaire euh, Non en fait que dalle D'accord bon après c'est sûr si vous faites du DCA à 10k par, euh, 10K par mois euh, Forcément vous allez péter de millions Mais euh, si vous faites du DCA à 100 balles par mois euh, Surtout sur, du, euh, sur, des, sur des ETF euh, indicés euh, votre performance euh, voilà, vous, allez, vous allez attendre quoi. Donc, euh, alors tout simplement que quand on fait rentrer en compte le market timing donc ça veut dire qu'on s'intéresse quand même un minimum au marché d'accord et qu'on arrive à se désexposer au bon moment, à se réexposer au bon moment etc et c'est ce qu'on essaie de faire actuellement sur ce podcast, putain les performances on peut les démultiplier quoi D'accord Donc euh, donc voilà. C'était un petit peu euh, un petit peu à côté mais c'était quand même important de le noter parce que j'en ai marre de voir des personnes qui pensent que bah en fait voilà, l'argent c'est facile, ouais, faut investir là, c'est trop simple. Non. D'accord Quand c'est trop simple, quand il quand, quand des personnes qui sont inexpérimentées gagnent de l'argent sur les marchés, c'est des indications euh, qu'il faut qu'il faut dégager quoi. Qu'il faut dégager parce qu'il n'y a, a pas d'argent gratuit. D'accord Il n'y a pas de comme diraient les Américains, il n'y a pas de free meal. OK Donc euh, donc voilà. Notamment du coup sur le marché américain maintenant, donc voilà donc la Chine, hein, juste pour euh, récapituler, on vient, de, on vient de péter des, des plus bas enfin euh, les, les plus bas donc le range qui se formait malheureusement. Donc euh, on peut commencer un petit peu à se réexposer, mais si je devais faire un all-in, en tout cas je le ferais pas maintenant. Voilà. Parenthèse clos euh, sur le marché, marché chinois. Ça fait déjà 20 minutes que je parle, ça va faire un long podcast. Mais bon, si vous écoutez ça euh, dans le métro ou euh, quand vous partez au boulot en hein, plusieurs fois, je pense que c'est largement écoutable. Concernant maintenant le marché américain. Euh, donc c'est simple. Le marché américain, on est toujours sur des plus hauts historiques. Euh, pas historiques, excusez-moi, mais les plus hauts annuels. Donc quand vous regardez le Nasdaq, on est tout simplement sur les 16 000, les 16 000 points. Vous regardez le, le SPX, on est sur les 4006. On est sur les plus hauts annuels. Pareil, même, même, euh, même raisonnement que sur le, que sur le Nikkei. Qu'est-ce qui nous a permis, d'accord, <coughs> excusez-moi, Qu'est-ce qui nous a permis de faire ces, ces, bougies, ces bougies vertes en weekly-là Qu'est-ce qui nous a permis de, de faire un espèce de V-bottom et de repartir directement sur les plus hauts annuels On a deux choses. La première chose, ça a été la détente bon, des bons chiffres macroéconomiques. D'accord On va le voir là dans, dans, les, dans les prochaines minutes. On a eu un GDP qui est sorti encore une fois de plus euh, très fort. On a une conso qui arrive à tenir. D'accord on a une inflation qui baisse petit à petit. Okay Et en plus de ça, on a eu donc double effet, on a eu des détentes de taux. Et comme je vous l'expliquais tout à l'heure, détente de taux, taux qui baisse, profite en général au marché écoutier. ok. Quand on regarde maintenant ces deux, ces deux trucs. Donc là c'est simple, le Nasdaq par exemple. Le Nasdaq depuis son, son bottom, il a fait. Il a fait 15%. D'accord, on est sur les plus hauts annuels. On est à quelques pourcentages des plus hauts historiques. Est-ce qu'on doit faire all-in là Réfléchissons deux secondes. Est-ce qu'on fait all-in là Non, non. D'accord. Même si on connaît rien, on fait pas un all-in comme ça. D'accord. Enfin, c'est pour moi, ça me paraît, ça me paraît assez logique. Après, bien sûr, les personnes qui sont exp inexpérimentées vont succomber à ce qu'on appelle le FOMO (Fear of Missing Out). Ça veut dire, euh, ça, ça marche en plus de ça, vraiment pas mal sur les cryptos. On est tous passés par là. Moi, c'est pareil. Hein. J'ai acheté des trucs, enfin. Euh, pour vous dire hein, de, de là où je pars, euh, par exemple sur les marchés des cryptos, vous allez vous foutre de ma gueule pour ceux qui connaissent un petit peu. Mais j'ai commencé en 2021, ok, et j'ai fomo du safe moon sur le sur au mois de mai 2021. Donc en gros, on était sur les ATH du, du BTC, enfin pas les ATH, mais on était sur l'une des deux mèches plus hautes sur le BTC au mois de mai 2021. Et j'ai commencé par du safe moon, ok, je comprenais rien et je suis parti en fomo dessus. Donc là, c'est pareil. Les personnes qui sont expérimentées vont avoir peur de louper l'occasion d'une vie alors qu'en fait, non, les occasions on en a tous les jours. Hein, parce que vous avez, même si vous avez un Nasdaq qui, euh, qui fait du plus 15%, vous avez des petites actions qui tous les jours font du plus 15, plus 20, plus 25. D'accord Mais bon, c'est assez compliqué de les, euh, de, de les pré-shot, hein, sinon tout le monde le ferait. Mais voilà, il y a des occasions tous les jours, il faut arrêter de croire, ouais, je suis en train de louper l'occasion de ma vie. Non, il y en aura d'autres. Ok donc c'est pour ça, il faut garder son calme. Et à l'inverse, quand le marché se pète la gueule, il faut pas dire « Ah, ça c'est est fini, ah euh, oh, j'en peux plus, j'arrive plus. » Et boum, tu vends. Et en général, quand tu vends, tu te sens moins stressé. Parce que du coup, tu es, es full cash. Et là, du coup, tu commences à te dire « Ah bah merde, euh, mais en fait, je viens de vendre sur un point bas. » Et là, du coup, as le marché rebondit. Et là, tu te réexposes. Tu te dis « Ah oh, putain, j'ai pas envie de louper, le, pas envie de louper le, les, les prochaines mèches. » Boum tu t'es réexposé, boum, ça reparle en dans en contre-sens. Enfin, c'est vraiment c'est compliqué les marchés et c'est compliqué parce que justement, il y a ce point, il y a ce point sentimental. Il y a, enfin le tout le monde est un peu euh, tout le monde est un petit peu forcément euh, raccroché un peu à l'argent et c'est assez compliqué de 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 réussir à être complètement stoïque d'un point de vue émotionnel sur les euh, sur les euh, sur les marchés. On peut être stoïque, les gens qui, les gens qui vous disent ouais, Moi je suis stoïque et qui n'ont pas forcément beaucoup d'expérience Bon bah t'es stoïque parce que bon bah T'investis euh, es, 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 On va dire t'es assez euh, <coughs> T'es es assez adéquate Avec le niveau de risque que tu prends par rapport à ton capital D'accord Si le mec il a 10K, imaginons il a 10 000 balles okay euh, Et qu'il veut investir Juste 200 balles ok, bon Une variation de 10% ça va lui faire 20, 20 balles sur son compte euh, On s'en fout par contre si le gars il a 10k qu'il a investi 8, euh, crois-moi que euh, tous les matins l'open il va être là, il va regarder, etc. Okay donc, euh, donc voilà, c'est donc, pour ça qu'il faut rester stoïque. Et c'est un truc qui s'apprend. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de free meal, c'est un truc qui s'apprend, on peut pas l'inventer comme ça. D'accord Et donc c'est vraiment l'expérience qui après va vous forger. Vous allez vous prendre des cartouches, vous allez passer des moments heureux. Euh, voilà, pareil, moi, je vous donne aussi des petites expériences. Moi, sur les cryptos, euh, ça m'est déjà arrivé de perdre plus d'un SMIC. Euh, Boum Comme ça, en une nuit. Le matin, je me lève, j'ai fini ma, ma semaine de travail, boum, je vous remonte mon compte, pao, moins 1005, moins 2K, et bon, le, le SMIC, hein, je sais très bien qu'il n'est pas 2K, hein. mais, euh, mais boum, voilà, et là, commencez bien la semaine, samedi matin, enfin euh, la semaine, le week-end, samedi matin, tu vois ça, t'as envie de te recoucher, quoi. Donc, euh, mais il y a d'autres moments aussi où, euh, où je me fais plaisir, où je me lève le matin et euh, je suis content. Donc, euh, donc, voilà, mais voilà, il faut passer par... Toutes sortes d'émotions, c'est ça du coup qui va vous forger en tant qu'investisseur. On ne peut pas passer à côté. On ne peut pas ne pas faire d'erreur Et moi dans le futur, je ferai encore des erreurs, d'accord Donc il faut vraiment pas se, il faut vraiment pas se, se... se dire ah ouais je vais FOMO, ah ouais euh... ah non j'ai peur, je vais vendre. Il faut vraiment rester stoïque en termes d'émotions et cela s'apprend. Ok, j'ai pas mal de, de grosses parenthèses, hein. euh, 24 minutes. J'ai pas mal de grosses parenthèses, mais c'est quand même assez important, selon moi, quand on veut, quand on veut investir, d'avoir quand même une psychologie qui est assez, qui est assez solide. Et cette psychologie-là, il faut, faut bien comprendre qu'on ne l'achète pas via des formations. D'accord On peut acheter via des formations euh, du retour d'expérience et de se sentir moins seul sur d'un point de vue, de, sur le plan émotionnel. mais On ne peut pas acheter l'expérience sur le point de vue émotionnel. On peut acheter l'expérience, bah, par exemple, parce que ce que je vous apporte, c'est de l'expérience, et ça, du coup, ça vous apporte des connaissances, d'accord Il n'y a pas de, de l'émotion qui rentre en jeu. Par contre, l'émotivité, vous ne pouvez pas me l'acheter. L'émotivité que, enfin, le, le niveau de, de stoïcité, je ne sais pas si ça se dit en français, sur les marchés que j'ai actuellement, je ne pourrai jamais vous le vendre. Je peux juste vous apporter des retours d'expérience pour, euh, pour vous canaliser, à la limite, d'accord mais, mais ça, c'est... On en reste là, quoi. Il n'y a, y a, de... y a, y a, y a rien de plus. Donc, voilà, concernant du coup le Nasdaq et le SP 500. Donc, du coup, je vous disais, voilà, euh, le PIB qui tient bien, on a des détentes de taux. Et donc, concrètement, est-ce qu'on peut aller chercher 10-15% plus haut Ok. Quels sont les critères Oui. Est-ce que le Nasdaq peut les péter ses records annuels Ok, d'accord, oui. Quels sont les catalyseurs Un GDP qui sort une fois de plus au-dessus des attentes. On a eu un GDP cette semaine qui était prêt à 4,9% pour le, pour, le, pour le T3, il est sorti à 5,2%. Donc une fois de plus, le PIB américain est sorti au-dessus des attentes. C'est juste insane. ok Est-ce que le marché s'est emballé pour autant Non. Ça l'a permis, à mon sens, de tenir ces niveaux actuels. On a eu un PCE... D'accord Donc, c'est le Personal Consumption euh, Expenditure, c'est la mesure de l'inflation que la Fed préfère, qui est sortie flat. Ça, à la limite, ça aurait été une news qui aurait permis de justement venir casser ses plus hauts annuels. Malheureusement, c'est sorti flat. Donc, pas d'indication positive ou négative. D'accord On a des taux qui ont baissé drastiquement. On a perdu euh, près de 75 BP, euh, même plus. 85 BP sur le 10 ans US. D'accord C'est juste une, une 85 BP, c'est 0,85%. C'est énorme. On a un DIX qui s'est largement détendu. On a un euro -doll qui a augmenté. D'accord Cela ne veut pas dire qu'on qu'on va pouvoir... Enfin, euh, qu qu'on qu va s'arrêter là. Hein. Ça ne veut pas dire ça. Mais ça implique qu'on est quand même... Enfin, la détente des taux s'est déjà produite. L'euro-doll, c'est déjà bien apprécié. Le DIX c'est déjà pas mal déprécié. On a un VIX... À 12, je vous disais la semaine dernière, on est sur des plus bas sur le VIX, le, d'accord le, le VIX, c'est l'indice de la peur. Quand les marchés se pètent la gueule, le VIX monte, c'est la volatilité en des marchés. Et quand euh, le VIX baisse, le marché, en gros, est bullish à fond, d'accord Et bon, même si vous commencez la bourse, vous savez très bien qu'en général, il faut essayer de se placer à l'inverse de la masse. Quand le marché est bullish, il faut être bearish. Enfin, pareil, ça, là, ça demande du coup de de, un contrôle de ses émotions qui est juste insane. Hein. Mais euh, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Même à faire, c'est presque impossible, à vrai dire. Mais quand le marché est bullish, il faut être bearish. Et quand le marché est bearish, il faut être bullish. Okay et, euh, et donc, du coup, alors, on a un VIX à 12,63. On a des marchés qui ont pris 15% sur le Nasdaq euh, depuis son plus bas. Sur le S&P 500, on est, à, on est plus vers du 11,12. <coughs> Euh, Est-ce que concrètement, on va venir se réexposer comme, comme des ports maintenant Ça veut dire quoi Quels sont les catalyseurs Ça veut dire un PIB qui sort encore une fois de plus au-dessus au des attentes dans les, euh, pour, le PIB, pour le PIB T4 Ça veut dire des taux qui continuent de baisser On est déjà à, on est déjà à une estimation de pivot. On est passé de juillet, donc euh, de ces dernières semaines, on est passé d'un pivot de la Fed à juillet 24 à mars 2023. Pour vous dire à quel point les anticipations de taux sont, se sont largement, enfin, ont été largement revues à la baisse. Est-ce que là, euh, on a de la marche pour aller chercher un pivot au mois de janvier Et donc du coup, avoir des taux qui continuent de baisser et un marché écouté qui monte justement avec ce vase communicant. Est-ce que vous voyez encore les taux baisser Est-ce que vous voyez Est-ce que vous Ne serait-ce, enfin, au moins un rebond des taux Au moins un, un rebond sur les, sur les, euh, sur l'eurodol, un vix qui, qui repart un peu à la hausse. Enfin là, en gros, j'ai tous les tous les, tous les instruments qui me sont mis à ma disposition, qui me disent attention, ne t'expose pas. On n'est plus dans une logique de distribution. En termes de probabilité, ah bon, voilà, c'est enfin, des probabilités, mais des probabilités de comptoir, hein, J'ai pas fait de calcul. Hein. Mais moi, je dirais plus qu'on est sur 75% de, 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 de phase de distribution et 25% de phase d'accumulation en enfin, phase d'accumulation, on va dire de continuation Parce que là, c'est pas forcément de l'accumulation, mais on va dire de continuation haussière. Et puis même, imaginons... Imaginons, euh, imaginons mes, mes 25% passent en continuation haussière. C'est quoi le, le reward qu'on va avoir C'est quoi aller Chercher 2% de plus, 3% de plus Est-ce qu'on va venir s'écraser sur les plus hauts historiques Est-ce qu'on va les mécher juste au-dessus pour faire un nouveau record et après, on va, on va faire un gros pullback C'est pour aller chercher quoi, en fait Donc, à mon sens, moi, je, je serais beaucoup plus à l'aise de venir me désexposer que de jouer une continuation haussière. Parce que même si on continue, on va le chercher quoi 2-3% de plus Ça m'étonnerait que là, on vienne chercher 15% de plus sur le Nasdaq. Et pareil sur la S&P 500. Donc voilà, faites attention sur vos portefeuilles. Euh, je ne dis pas que ça va se péter la gueule, hein, parce que les, euh, fin, les, euh, les données macroéconomiques tiennent hein, sur les US. Hein, D'accord ouais, je, je vais vous le dire précisément euh, après ça. Mais, il faut faire attention. Il faut faire attention. On peut avoir un pullback, comme on a eu, Là à partir, du mois de, à partir du mois de juillet, tout simplement les marchés, les marchés par rapport à, à leurs plus hauts, voilà, le Nasdaq a perdu 11%, on va de faire un rebond de 15%, euh, on est revenu du coup sur ses plus hauts, on peut on pourrait tout simplement reperdre 10% sur le Nasdaq et revenir retester ce, ce niveau là, par exemple, donc, euh, et donc si le Nasdaq par exemple perd entre 10 et 15%, bah, y a, si vous êtes investi sur des actions, il bah, y a des actions qui ne vont pas perdre 10%, y a des actions qui vont perdre 20%. D'accord, 20% sur un portif, si on est assez concentré, c'est quand même important. D'accord. Voilà, c'est, Donc voilà mon, mon point de vue. On est plus dans une logique de, de distribution que d'accumulation. Semaine dernière, je vous expliquais que cette semaine allait être vachement importante. On a eu des bons chiffres macro. Euh, le PCE est resté flat. Je pense que c'était vraiment le chiffre qui allait être regardé. Là, clairement, euh, clairement, euh, voilà. Moi, je suis plus, je serais beaucoup plus à l'aise. Euh, pour pour euh, me désexposer que de me réexposer. On... Sinon rapidement sur les chiffres macro qui sont sortis. On a eu des permis de construire. Cette semaine du coup qui sont sortis lundi. Donc les permis de construire qui tiennent. Cependant les ventes de logements neufs qui, elles, continuent, de, qui continuent leur tendance baissière. <coughs> Donc permis de construire. Tout simplement. Ça montre qu'on a une demande qui est assez forte. Enfin qui reste forte on va dire malgré euh, les, les, les taux qui sont assez élevés. Et par contre, comment j'interprète des ventes de logements qui baissent Neuf, tout simplement. Enfin, euh, c'est le logement neuf, mais c'est aussi vente de logements existants. Tout simplement, bah, les mecs qui ont acheté des baraques ou de l'immobilier, ils ont vu bah, que les, euh, le, marché, le marché immobilier, les prix ont baissé légèrement. Et donc, du coup, ils se disent « Bon, bah, je ne vais pas vendre maintenant. 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 » Et donc, du coup, moins d'offres en face, une demande qui reste au moins stable. Parce que la, 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 fin, les permis de construire ne commencent pas à exploser, hein, on reste juste flat. Hein, donc, la, la demande reste, reste correcte. Mais donc, du coup, fin, les, les, mecs, les mecs ne veulent pas vendre. Les mecs ne veulent pas vendre. Donc, euh, normalement, les prix devraient se rajuster à la, à, la, à la hausse. Non excusez-moi non non excusez-moi ça c'est même pas les prix que je parle excusez-moi c'est le nombre de, de logements neufs donc c'est même pas le prix là je, je dis n'importe quoi c'est les, euh, enfin, les, les les deux dernières phrases c'était de la merde les euh, là je parle des, des, des logements neufs donc en gros on a moins de ventes donc, ça veut dire que les gens ne veulent pas vendre les mecs ne veulent pas vendre d'accord donc tout simplement ça veut dire que eux remarquent peut-être les prix ont baissé si les prix étaient flats, les mecs peut-être vendraient mais là, peut-être que les gars, ils remarquent que les prix baissent et donc, du coup, ils ne veulent pas vendre sur ces niveaux de prix-là. Du coup, les ventes de logements baissent. Le nombre d'actes de, de vente baisse. Et donc, du coup, ça nous donne une indication, peut-être que le marché immobilier américain commence vraiment à avoir des prix qui commencent à se, à se, à se dégrader vers le bas. Euh, mardi, sinon, on a eu la confiance des consommateurs du Conference Board. La confiance des consommateurs, ça aussi, c'est un indicateur qu'il fallait regarder parce que ça joue énormément dans, les, euh, dans la montée des indices américains parce que bah, on a, on a, on a les, les consommateurs restent confiants en l'avenir. Donc, du coup, un, un consommateur qui reste confiant, qui n'a pas forcément peur, cela veut dire qu'il va moins épargner et va plus consommer. D'accord Alors qu'un un, qu investisseur, enfin un, un consommateur qui a peur va avoir tendance plus à épargner qu'à consommer. Donc, du coup, plus d'épargne et moins de consommation, cela implique du coup moins de profit pour les entreprises, en tout cas moins de revenus pour les entreprises. D'accord Et je vous rappelle que quand on valorise un actif financier, c'est l'actualisation des flux futurs. Et donc du coup, si ces flux baissent, et bien forcément l'actualisation est plus basse, si le taux d'intérêt est le même. Donc voilà, mercredi, on a eu euh, bah, le fameux chiffre du PIB. <coughs> donc euh, on a eu 5,2% au lieu de 4,9% annualisé. C'est juste, euh, juste insane à titre de comparaison. Hein. L'Europe, on a moins 0,1% sur le la même période. Hein. C'est-à-dire que les Américains, euh, bon, pour, les, pour les plus matelons entre nous, ils nous ont battu moins 52 fois. Pour les moins matelants entre nous, ils nous ont battu 52 fois. Et est-ce qu'on a un PIB de moins 0,1 en Europe et, euh, et donc du coup, euh, c'est juste insane quoi. Franchement, et c'est ça aussi qui me fait penser qu'on est plus dans une logique mélange de distribution, c'est que la surprise de la consommation et du PIB qui tient, elle est ancrée maintenant, c'est ancré, d'accord, on n'est pas sur un PIB qui est à 0,5 et qu'on se dit ah peut-être qu'on va avoir l'économie américaine elle tient et euh, vas-y on va avoir un PIB qui va sortir à 1%, 2%, non on est déjà à 5,2% annualisé, je crois que même on, y... on bat le, les américains en termes de PIB au T3, je crois qu'ils battent la Chine, enfin c'est juste une scène quoi. Alors qu'en France, euh, on est à 0,1%, on, on a notre pauvre 0,1%, où on a essoré euh, toutes les éponges pour sortir ce 0,1%. En Allemagne, on est en récession, enfin on est en récession, on a moins 0,1%. En Europe, on a moins 0,1%. Enfin, c'est merdique, merdique, complet, quoi. Donc, voilà. Euh, donc, ouais. En plus de ça, je vous parlais la semaine dernière, on a eu le Beige Book. Donc, le Beige Book, c'est <coughs> un papier qui est sorti de façon 8 fois euh, à l'année, qui est sorti par la Fed. Et donc en gros ça démontre un petit peu la situation économique suivant les états. Donc je l'ai lu dans les grandes lignes, je vous raconte un petit peu ce que, que j'ai noté. Euh, et donc du coup c'est assez en concordance avec ce, de, avec ce que je vous parle sur les marchés Ouest, où il faut à mon sens un peu se désexposer euh, plutôt que de jouer la continuation haussière. Parce que même si on a une continuation haussière, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, on va chercher quoi 3, 4% de plus, 5% de plus Est-ce que, est que vraiment on a les catalyseurs pour aller chercher 20% de plus sur les indices À mon sens non. Et donc, du coup, ce basebook, qu'est-ce qu'il indique Il indique que les ventes au détail sont en baisse, donc moins en moins de consommation par rapport au dernier rapport. Perspectives manufacturaires qui se sont détériorées par rapport au dernier rapport. Tout, tout est par rapport au dernier rapport. Il remarque aussi une baisse sur la demande sur les crédits. D'accord Et en plus de ça, une augmentation des delinquency rates. Qu'est-ce que c'est Il faut savoir qu'aux US... Euh, ils ont des cartes de crédit, je sais pas si vous avez euh, pas mal voyagé, mais parfois quand vous voyagez, euh, nous on n'a pas forcément l'habitude, mais euh, quand vous voyagez on vous demande, euh, monsieur est-ce que vous avez une carte de crédit ou une carte de débit et moi je me rappelle, quand je connaissais pas je dis, bah une carte, enfin une carte de crédit une carte de débit, Enfin pour moi, pour nous c'est la même chose mais aux US non aux US il faut savoir qu'une carte de débit ça veut dire vous avez l'argent sur votre compte et vous payez avec une carte de crédit, vous pouvez acheter vous êtes directement à découvert et là les taux qui sont appliqués c'est juste insane. Ça veut dire, imaginons, <coughs> vous avez la Magalax euh, des US qui va aller acheter, euh, acheter, son gros frigo, d'accord, pour aller, euh, pour mettre, euh, pour mettre ses pots de, pour mettre, fin pour, bah, pour acheter sa malbouffe. C'est malheureux ce que je dis, hein, mais bon, faut, euh, voilà, je suis un enfin, bruit de décoffrage, hein, ça fait pas de mal. Euh, qui va aller acheter toute sa malbouffe. Sauf qu'en gros, bah, elle n'a pas l'argent la, pour aller acheter son gros frigo américain qui va lui coûter 1300 dollars. Donc qu'est-ce qu'elle fait Boum Elle dégaine sa meilleure carte de crédit dans la poche de Elle la sort. Elle met son code. Et boum Elle est facturée. Donc 1300 balles. Plus 25%. Parce que les taux sur les, euh, les cartes de crédit actuellement sont entre 20 et 25%. Ça veut dire que les mecs qui s'endettent, ils payent entre 20 et 25% pour rembourser. En gros c'est des crédits conso mais enfin euh, ils sont plumés comme pas possible. Et ça aux US ça existe en France, c'est des crédits à la consommation. Là-bas c'est directement tu fais ton crédit avec ta carte quoi. Bon après j'imagine qu'il y a des plafonds, etc. Mais voilà, c'est juste n'importe quoi. Et donc du coup, on commence à voir le taux de défaut sur ces paiements-là qui commence à augmenter. Donc, enfin, normal, hein, quand on s'endette à 20%, pour moi, c'est inconcevable. Hein. Euh, déjà, s'endetter à 4%, 5% euh, en Europe, avec des, sur des conditions, euh, dans les conditions économiques actuelles, pour moi, c'est se tirer euh, deux balles, voire même se couper une jambe, voire les deux. Alors, enfin, euh, s'endetter à 25%, euh, surtout sur des crédits à la conso, c'est n'importe quoi. Enfin, bref. Et donc du, coup, euh, donc, du coup, voilà, Donc, les augmentations, ils ont remarqué une augmentation du Delinquency Rate, et en plus de ça, on a des perspectives. Donc là, je vous parle d'un broadscope. Ils ont remarqué, overall, que les perspectives des conditions économiques se sont détériorées par rapport au dernier rapport. Donc, une fois de plus, ça va en concordance un petit peu avec ce que je vous explique, enfin, de mon analyse. Puisque bah, les catalyseurs, pour le moment, ils sont plus à la baisse qu'à la hausse. D'accord euh, On a des perspectives économiques qui sont à la baisse. Cela implique que la, la Fed pourrait baisser ses taux plus rapidement que prévu. Mais on est déjà passé de juillet à mars, c'est pas comme si on était resté à juillet, d'accord Donc la Fed, enfin les perspectives de marché ont déjà pris en compte ce que la Fed va... Euh, enfin, l'anticipation de, de pivot qui est, euh, qui est plus, plus tôt dans le temps. <coughs> Parce que si en fait la Fed actuellement, elle, se, elle est euh, entre le problème de juguler une inflation qui reste au-dessus de la target de 2% d'inflation, mais ne pas foutre l'économie euh, en récession... Enfin, en tout cas, de ne pas trop impacter l'économie. Mais là, maintenant, ça va être vraiment de ne pas, de ne pas trop over-tighten leur monetary policy. Enfin, en vrai, je suis un, je suis un enfoiré de parler en anglais, mais euh, enfin, de, de trop être strict sur les, leur politique monétaire, pour ne pas justement pousser trop l'économie dans, 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 dans la récession. Enfin, en tout cas, de, de trop impacter leur économie. Et, et donc, du coup, si on commence à avoir une économie qui part en cacahuète, enfin en tout cas des chiffres qui nous montrent, bah notamment de Beige Book, parce que je ne suis pas le seul à l'avoir lu, vous imaginez bien que les autres opérateurs doivent le lire. Boum, perspective économique qui commence à se détériorer, ça va faire boum un tour dans la tête des investisseurs. Boum, la Fed qui va baisser ses taux, enfin en tout cas les perspectives de la Fed qui va baisser ses taux vont être plus tôt dans le temps. Et donc du coup ça, ça a déjà été pressé. Donc voilà, on n'a même pas ce catalyseur de se dire bon... On a des perspectives économiques qui commencent un peu à se dégrader là sur les US, malgré que pour le moment on a quand même des chiffres qui sortent bien, enfin qui sortent bon, mais on va dire qu'au T4, au T1-24, au T2, etc., on peut avoir des chiffres qui commencent à drastiquement baisser. Euh, Est-ce que la Fed va pas pouvoir commencer à baisser ses taux Mais ça a, déjà été, ça a déjà été fait en fait. Voilà, donc c'est pas comme si c'était resté au mois de juillet, ça a déjà été anticipé euh, pour mars 2024. Donc euh, voilà, c'est pour ça que c'est assez compliqué. Euh, donc ça, c'était pour le Beige Book. Le corps, on en a parlé rapidement, le chiffre est sorti jeudi, c'est sorti ICOLE aux attentes. Comme je vous le disais, c'était le chiffre qui aurait pu être le catalyseur des marchés. Cependant, bah, aucune surprise a été observée. Euh, rapidement, pour ceux maintenant qui me suivent un peu de, depuis longtemps, qu'est-ce qu'on a le jeudi à 14h30 Roulement de tambour, les jobless claims, tout simplement les demandes d'allocation chômage aux US. Et donc, ce chiffre-là, toujours pas de surprise, <coughs> on est à 220 000. Demande de façon hebdomadaire. Ça, par, ça paraît gros comme ça quand, quand on connaît pas, mais c'est la tendance, la tendance basique quoi, de, fin, de base. Voilà, on, on attendait 220, on est sorti à 218. Donc, euh, donc vraiment, euh, pas de quoi s'inquiéter. Enfin En tout cas, le marché de l'emploi qui ne voit pas directement 400 000 nouvelles, nouvelles demandes d'allocation de, de, au chômage. Donc voilà. Euh, donc le pivot, je vous en ai parlé. Voilà, je pense qu'on va avoir fait le tour sur le marché US pour cette semaine. Donc voilà, plus dans une logique à mon sens de désexposition, de désallocation au marché equity, au marché qu'une logique <coughs> d'allocation. Concernant le marché européen. J'ai la gorge à l'éclater. Hein. Le marché européen, comme je vous disais semaine dernière, issu le marché américain. Si vous n'avez pas le temps et que vous avez euh, juste... Un marché à suivre, vous regardez Nasdaq et S&P 500. Et si vous vraiment vous voulez pas vous emmerder avec deux, vous regardez juste le S&P 500. Vous êtes sûr que si le S&P 500 euh, prend moins de 10% dans la tronche, que votre, euh, votre LVMH a pris tarif aussi. Enfin euh, juste en termes de corrélation, pas en termes de se corrélation sectorielle, mais en termes de corrélation d'indice. Euh, donc du coup voilà, Donc sur le marché européen pareil, on est sur les hauts de range. Euh, on a eu un beau rallye, je ne veux, veux pas vous refaire le, le même discours que je viens de vous faire sur les marchés US, donc vous prenez le discours sur le marché US, vous le mettez la même chose en Europe, parce que, enfin, même si on n'a pas les mêmes, les, le même PIB, etc., mais comme je disais, le marché est corrélé, donc euh, vous rajoutez ça dans la, dans la brique marché EU, marché européen, et en plus de ça, il faut vous dire que bah, les marchés européens ne profitent pas d'un PIB à 5,2% annualisé au T3, on est à moins 0,1%, donc on va dire que d'un point de vue fondamental... On n'est pas bien. Les marchés montent, mais on n'est pas forcément bien en Europe. D'accord Donc il euh, donc y a aussi ça à prendre en compte. Et donc c'est pour ça que je vous disais, fondamental versus technique. Donc flux versus fonda. Et quand je vous dis aussi fonda, c'est de regarder le consensus. Parce que comme je vous disais, si demain on a un PIB T3 aux US qui sort à 5,2% comme cette semaine, mais que le marché pratique 10%, bah, les marchés se seraient écrasés sur le sol. A l'inverse, si le marché aurait pricé une chute du PIB de moins de 2% sur le T3 et que ça sort à 0%, bah, ça aurait été nickel, le marché aurait pété à la hausse. Okay donc toujours regarder le consensus pour les données fondamentales et après forcément à coupler ça avec les flux. Et donc du coup, cette semaine d'un point de vue fondat, donc je, voilà, donc le marché, d'un point de vue technique, on est sur les plus de ranges, pareil, même logique que le, que le S&P 500, il faut tout simplement regarder les marchés américains, c'est les catalyseurs là pour le marché européen. Voilà, euh, j'ai vraiment j ai, j ai coupé court. Euh, marché européen, du coup, d'un point de vue fondamental, on a eu des emprunts privés, donc la demande la demande de, de crédit qui a augmenté, mais qui, sortit en, qui est sortie en dessous des attentes. Bon là, en dessous, au-dessus, on s'en tape, c'était juste pour regarder la, 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 la... Comment on appelle ça la tendance et donc on a un chiffre qui est sorti au dessus donc ça veut dire que les gens continuent d'emprunter et continuent d'investir donc ça va supporter quand même une, on va dire un minimum de consommation pour au moins avoir un truc qui tient à, qui tient au moins aux alentours de 0% quoi en termes de, de en termes de PIB cependant le truc qui est notable et qu'il faut bien le regarder par rapport aux US c'est que l'IPC donc l'indice de, liste des prix à la consommation en Europe est sorti largement inférieur on a eu une IPC Headline donc en rajoutant la food ainsi que l'énergie le, qui était pressée à 2,7%, c'est sorti à 2,4%, donc moins d'inflation que prévu. taux qui baisse, marché coûtique qui monte. Et pour l'IPC Core, donc là où on enlève les éléments, les éléments volatiles jugés par les, sans, les banquiers centraux, donc vous avez la food, enfin les, euh, les produits alimentaires, excusez-moi, et l'énergie. Là, c'était price à 3,9%. On est sorti à 3,4. 50 BP de diff. C'est juste insane. En vrai, des des grosses, enfin des gros deltas comme ça, j'en ai rarement vu. Et donc, ça aussi, ça a largement, euh, largement aidé les marchés européens à tenir sur leur, sur leur niveau actuel. Voilà donc c'est à peu près tout sur, euh, sur euh, l'inflation et on a eu les PMI manufacturiers pareil euh, en fin de semaine qui sont sortis en dessous des 50 hein, comme d'habitude mais légèrement au dessus des attentes donc en fait on est en phase de contraction donc le marché price, price bien qu'on qu est qu a en phase de contraction mais on a une meilleure surprise on est moins dans la merde que prévu donc c'est dans la même logique, on price moins 2, ça sort 0% pour le PIB, là c'est la même chose, on sait qu'on qu est, qu est dans la merde parce que le marché price en dessous des 50 pour les PMI, ok, mais euh, on est moins dans la merde que prévu parce que ça sort au-dessus, voilà. Donc, euh, enfin, j'espère vraiment vous apporter une grosse valeur. Franchement, je, je me prends pas la tête hein, quand je vous fais le, quand je fais le podcast. De toute façon, ça doit s'entendre euh, au ton, euh, au ton que je prends. Euh, c'est vraiment aussi un moyen pour moi de lâcher la pression de la semaine. Euh, c'est ma passion, tout simplement. Euh, voilà, enfin, ça me prend du temps. Hein. <coughs> ça me prend du temps de le faire, mais c'est ma, c'est <coughs> ma passion. Ma passion, excusez-moi, et j'essaie aussi de, de dégager ma personnalité. Dans ce podcast, pas juste faire un truc chiant. Alors euh, emprunt privé euh, en dessous des attentes. On a eu euh, l'IPC. Non, franchement, ouais, c'est c'est nul. Donc j'essaye aussi de d'apporter de, de bonnes informations à, à mes auditeurs et aussi sur un ton un peu relax, un peu chill. Parce que bon bah toute la semaine on est concentré. Vas-y, c'est fin de semaine, on, on lâche un peu, quoi. On, on lâche un peu les vannes. Donc euh, donc voilà. Mais toujours franchement. Enfin, on peut, être, on, ne peut, on peut ne pas être sérieux, mais apporter des informations très correctes, de façon qualitative. Voilà, c'est le ton, c'est vraiment l'angle que j'ai envie de donner au podcast. C'est donner des informations professionnelles sans, sans avoir un ton professionnel. Voilà, c'est vraiment le, le scope que j'ai envie d'avoir sur ce podcast. Et vraiment, vraiment à la cool, à la détente, tranquille quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous convient euh, sur les, dans, en, dessous du, en dessous du podcast, de me lâcher un petit commentaire, etc. N'oubliez pas aussi qu'il y a le, y a le, euh, le concours hein, donc de, de commenter et de vous, et de vous abonner. Euh, voilà, donc euh, n'hésitez pas à faire tout ça et franchement ça me ferait extrêmement plaisir de lire vos retours. Euh, donc c'était tout pour le marché européen. 48 minutes de podcast, allez on va faire vite. Marché crypto, euh, donc marché obligataire, euh, j'en ai parlé quand même pas mal, pas mal de fois. Marché crypto, semaine dernière je vous disais que j'étais pas à l'aise de me réexposer, bah, cette semaine on a eu un breakout hein, sur, euh, sur, euh, sur le BTC, euh, on vient de péter tout simplement les 38 000, donc c'était une résistance avec laquelle on jouait, on l'a breaké, on a 39 quatre. on a fait un, un point près sur Binance, on aurait fait les 40 000, on s'arrêtait on à 39 999 sur les marchés, euh, marchés euh, sur les futurs, les contrats, perp, euh, contrats perpétuels en plus, euh, donc concrètement comment j'analyse ça Bon, si, si tu m'écoutes et que tu n'es pas exposé au marché crypto, que tu n'es pas expérimenté, je te dis mec, attends, n'investis pas maintenant. Si par contre, tu as un peu d'expérience, moi ce que je fais actuellement, euh, bah, je tente en gros voilà, des, des breakouts sur des cryptos. Donc ça veut dire que je, je suis tous les jours hein, sur les marchés, tous les jours j'ai mon téléphone, euh, toutes les heures je regarde, euh, je regarde les marchés, enfin le, même le week-end sur les marchés crypto, je regarde ce qui se passe et donc... Si tu es euh, bah, passionné par ça et que tu as du temps à consacrer là-dessus, il y a des bonnes choses à faire. Clairement, le breakout qu'on vient d'avoir nous montre qu'on a une continuation haussière. Il y a des crypto-monnaies qui continuent de performer. Alors que, semaine dernière, avant qu'on ait ce breakout, <coughs> on venait vraiment jouer avec la résistance des 38 000. Et euh, moi, j'avais, en gros, j'attendais un gros spike de liquidation à moins 20, 25%. Bah, là, ce spike-là a été, en tout cas, report dans le temps, a été annulé mais au moins report dans le temps. On a eu une belle bougie de, con belle bougie de continuation haussière. Clairement, euh, on peut repartir sur des altes qui sont au-dessus de leur moyenne mobile, moyenne mobile 20 20 jours. Donc, celles qui sont fortes. Et euh, bah, tenter des achats, en gros, et faire du market timing dessus. Et en gros, c'est ce que je fais. Hein. Clairement, c'est ce que je fais. Donc, voilà. Donc, on a quand même des coûts à faire. Euh, donc, euh, donc, voilà. Par contre, si tu n'es pas exposé au marché, euh, je te déconseille de, 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 de t'exposer là-dessus. En plus de ça, on a eu enfin un vrai breakout sur les minières bitcoin donc ce sont des actions qui sont corrélées au marché bitcoin donc ce sont des entreprises qui ont des grosses puissances ont des gros hangars avec des des, des gros gpu donc des, des cartes graphiques qui vont faire des calculs pour tout simplement sécuriser le réseau bitcoin et donc en gros on a des, euh, des Riot, on a des Mara Blockchain, des ut 8 des, euh, des Bitfarms, etc. Qui, bah, qui ont pris, euh, voilà, fin, cette semaine-là, euh, je, moi j'en suis investi sur deux. J'ai Mara, Mara Blockchain, cette semaine elle a, pris, euh, bah, elle a pris 20%, elle a pris presque, elle a déjà fait x2 depuis le, depuis le début octobre. Euh, et après je suis sur ut 8 qui lui, euh, bon elle a pris que 17% cette semaine, mais par rapport à son plus bas du mois d'octobre, elle, euh, elle a pas pris grand-chose quoi. Un peu plus faible. Mais voilà, on commence à avoir des vrais breakouts sur les euh, sur les actions les actions crypto. Donc c'est ça aussi qui me dit euh, attention. Euh, voilà, faut pas non plus faire, euh, faut pas non plus balancer de l'argent n'importe où. Va falloir rester vigilant. Euh, les sous à prendre vont être de plus en plus compliqués parce qu'on peut se prendre un gros retour de bâton assez compliqué. Enfin assez euh, assez fort si, euh, si on si on si on suit pas forcément les marchés on peut se réveiller un matin et pareil prendre à moins 20% ce qui est une grosse bougie liquidation donc il faut rester assez vi vigilant et donc du coup c'est pour ça que si vous n'êtes pas expérimenté je vous déconseille fortement de, de de partir sur de partir actuellement sur le marché crypto enfin en gros je vois pas le bull run euh, actuellement voilà euh, on vient de prendre on vient de prendre euh, 50%, près de, près de 60% sur le, le, le marché sur le Bitcoin, depuis son plus bas là, du, euh, du mois de septembre, c'est pas le moment de s'exposer si on n'est pas exposé, enfin bref, du coup voilà, concrètement, euh, donc c'était tout, concrètement, enfin rapidement sur le marché euh, action avec les news macro de la semaine prochaine, je vais vous les énumérer, on en a quand même quelques-unes qu'il va falloir regarder, donc, on va commencer lundi. Euh, on a un discours de la garde et en 16h, on a les commandes à l'industrie. Donc, ça va nous donner des indications sur bah, les, les commandes que les personnes, euh, que les directeurs d'achat ont. Ça nous, demande, ça nous donne des indications sur la consommation future. <coughs> Mardi, on va avoir la suite des PMI. Donc, cette semaine, on a eu les, euh, le chiffre final des PMI manufacturi euh, manufacturiers. La semaine prochaine, on aura les chiffres finaux sur le PMI service et les compos. En plus de ça, en Chine, on, a, on va avoir les PMI de Kexin donc c'est les PMI privés, pas euh, donnés par le, pas par l'État, euh, chinois. Donc on va dire un petit peu plus juste normalement. Ça devrait mieux refléter le, le, les conditions, du secteur chinois, enfin du secteur euh, compo, euh, du secteur, excuse -moi, manufacturier et, des, et du secteur euh, des services en Chine. Euh, mais bon, ce n'est pas les grosses news de la semaine prochaine parce que la semaine prochaine, est deux catalyseurs. C'est simple, on va avoir le rapport JOLTS, donc ça va c'est la semaine de l'emploi la semaine prochaine aux US, hein. c'est vraiment le chiffre qu'il va falloir regarder, ça va être les chiffres sur l'emploi. On va avoir le rapport JOLTS, donc le nombre d'emplois vacants. Ce chiffre-là, on voudrait avoir des chi un chiffre qui reste assez correct, d'accord On va avoir des chiffres qui tiennent à mon sens, donc on va avoir des chiffres qui restent au moins flat par rapport au consensus ou qui sortent au-dessus, d'accord Mercredi, on va avoir des ventes au détail en Europe. D'accord On veut que ce chiffre soit plus haut que les attentes, à mon sens. Mercredi, on a la création d'emplois, euh, donc l'enquête ADP. Donc, c'est le chiffre préliminaire au gros chiffre de vendredi euh, sur le, sur le, le, le nombre d'emplois qui ont été créés aux US. Donc, c'est l'enquête ADP qui sort mercredi. Euh, donc, je vais directement aller aux chiffres intéressant du vendredi. Vendredi, du coup, ça va être la suite, donc le vrai chiffre sur les créations d'emplois alors que mercredi on a l'enquête ADP mais c'est une enquête privée alors que vendredi c'est le chiffre qui est donné public donc c'est le vrai chiffre qui va être inscrit dans les dans les books et donc la création d'emplois et le taux de chômage aux US. Donc clairement beaucoup de personnes vous diront voilà moi j'aimerais avoir un chiffre qui sorte en dessous des attentes justement pour que bah, le pivot soit plus rapidement que prévu, que la, les taux baissent et que le marché coûte monte. Mais on a déjà eu ça, ce phénomène-là a déjà eu lieu. Et à mon sens, on ne va pas avoir de, on va pas avoir de pivot au mois de janvier, enfin de pression au mois de janvier, sinon ce serait complètement euh, fou. Et donc du coup, moi, je veux des chiffres macro qui tiennent la route. Donc je veux des bonnes créations d'emplois, je ne veux pas des mauvaises créations d'emplois. Parce que si vous écoutez certains économistes, etc., ils vous diront, nous voulons des mauvais, des mauvais chiffres, tout simplement pour que la Fed fasse un pivot plus rapidement et baisse les taux plus rapidement, donc plus de liquidité sur le marché. Moi, là, je veux actuellement des chiffres qui rassurent les marchés, enfin pour que, pour que ça continue à monter, hein, pour qu'au moins on reste flat. D'accord Moi, ma théorie, c'est qu'on est, est dans une phase de, de, de désallocation. Donc, ça veut dire que, si on en suit ma théorie, euh, je, on voudrait avoir un marché qui se pète la gueule. Et donc, du coup, un marché qui se pète la gueule, ça veut dire des chiffres qui commencent à se détériorer de façon assez importante Donc ça veut dire des chiffres qui sont au-dessus des attentes, par exemple sur le taux de chômage, en dessous sur les créations d'emplois, etc. D'accord Mais on va dire que si on veut que les marchés continuent à monter, on veut des chiffres, ou en tout cas qui restent là où ils en sont, on veut des chiffres qui restent euh, corrects, qui restent, enfin qui restent, euh, voilà, euh, equal par rapport au consensus. Euh, donc voilà donc ça va être la semaine de l'emploi donc mercredi premier rendez-vous enquête ADP, vendredi création d'emploi donc le vrai chiffre ainsi que le taux de chômage, euh, des, des chiffres un petit peu euh, qui vont impacter le marché européen, <cười> mercredi du coup je vous disais, disais qu'on allait avoir les ventes au détail, mardi on a les, les PMI, jeudi on a le PIB T3 en Europe qui est passé à moins 0,1% comme je vous le disais, euh, et c'est à peu près tout sur l'Europe le, sur le, sur et sur la, la zone asiatique. Mardi, PMI, Kexin, qu'il faudra le regarder. Euh, on va voir la balance commerciale jeudi, voir si la Chine commence à importer et si elle exporte au-dessus de, du consensus. Tout simplement, bah, pour, euh, si on a des plus grosses exportations qu'attendues, ça veut dire que la consommation mondiale, potentiellement, peut être évaluée à la hausse. Donc ça peut être un, un petit catalyseur en plus. Pour, la, 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 pour, euh, pour continuer la, la hausse sur les marchés euh, et sinon en Chine qu'est-ce que nous avons de plus on va voir euh, l'IPC voilà, donc l'indice des prix à la consommation en Chine qui sera samedi voilà c'était tout pour ce podcast il a été assez long je crois que c'est mon record 57 minutes euh, c'est juste insane mais j'ai fait pas mal de j'ai fait pas mal de de comment on appelle ça de, de, de petites parenthèses sur le, bah, tout simplement sur mes explications, d'apporter euh, mon point de vue sur certaines, euh, certaines euh, choses qui sont en dehors de, de la fondamentale des marchés, donc notamment sur l'émotivité, sur la gestion de ses émotions, etc. Euh, j'essaie de ne pas juste, j'essaie de ne pas tout simplement donner le chiffre comme ça et après bah, démerdez-vous, j'aime bien vraiment aller dans le détail et expliquer précisément, donc si ça vous plaît, voilà, n'hésitez pas à le, à le dire. Mais bon, voilà, cela a un prix, cela coûte 58 minutes. Donc voilà, c'était tout pour cette semaine, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas du coup à participer au concours qui ouvre officiellement aujourd'hui et qui se terminera quand on aura dépassé les 100 abonnés sur le, sur le podcast. Euh, donc euh, voilà, je participe plus à un mail. Ne vous inquiétez pas, je ne le posterai pas parce que bah, vous avez quand même votre mail privé, donc euh, je le garderai que pour moi. Et voilà, on se retrouve samedi prochain pour un nouveau podcast. C'était Weekly Finance, prenez soin de vous, bye bye.